0: agora novo explicador da Rádio Observadores. Esta manhã falamos sobre a proposta do PSD de referendar, a eutanásia e para isso convidamos para estarem connosco Paula Cardoso, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD e Maria Antónia Almeida Santos, deputada do Partido Socialista. A moderação deste explicador
1: é do Paulo Ferreira.
2: Muito bom dia, bem-vindas ambas a este explicador. Paula Cordoso, começando por si, porque a surpresa das últimas horas vem do PSD. De facto, nos últimos tempos, a eutanásia foi votada duas vezes. Uma vez mereceu o chumbo do Tribunal Constitucional, outra não passou em Belém. Nas últimas semanas, nova votação parlamentar esteve agendada e agora surge o PSD com uma proposta de referendo. A pergunta é porquê agora e não mais cedo neste processo?
1: Olha, porque no decurso de todo este processo, cada vez nos aprecemos mais que de facto uh, não há nenhuma possibilidade de consenso nesta matéria e que um, a inexistência deste consenso realizado convoca-nos para perguntar à sociedade o que, tem, o que tem a dizer sobre isto, uma vez que um, há, há de facto aqui uma situação de, de, de grande, de grande uh, disparidade entre as opiniões parlamentares e a da sociedade, tanto quanto nos foi possível perceber. E, portanto, os deputados sentiríamos que mais confortáveis se tivéssemos, de facto, esta matéria referendada e um consenso mais alargado da sociedade, da sociedade portuguesa, porque o que este caminho nos levou a perceber foi que, de facto, o consenso está longe de acontecer mas o PSD
2: tinha a expectativa de haver um maior consenso, uma maioria maior no Parlamento sobre este tema?
1: Não, não, não estamos a falar no Parlamento. O Parlamento tem debatido isto, já vem debatendo isto há mais que uma, há duas ou três legislaturas. O Parlamento tem feito o seu caminho em termos de, de uma discussão, a discussão que falta é mesmo na sociedade civil. Hum. Essa é que nunca foi feita e, e essa é que nós nos apercebemos que eh, nem as discussões que foram vindo a ser tidas no Parlamento, nem o trabalho que tem vindo a ser feito sensibilizou ou, ou levou a alguma, alguma forma de ponte entre a sociedade civil e, e, o, e o Parlamento nesta, nesta matéria. Mas
2: Paulo é um Cardoso, que indicadores... como, imagina, sem, e a que indicadores é que o PSD tem, no fundo, para perceber como é que a sociedade civil, os eleitores, de uma forma genérica, olham para este assunto e se estão ou não divididos?
1: Olha, e que indicadores é que temos que não estão divididos? É assim, nós, o que nós fomos ouvindo várias associações, de várias pessoas, de várias entidades, levam-nos a concluir que não há esse consenso. O referendo é esse indicador. Não, não não conheço outro.
2: Muito bem. Maria Antónia Almeida Santos, bom dia, bem-vinda também a este explicador. Bom dia. Por que é que, para o PS, neste caso, não é boa ideia perguntar aos eleitores o que acham sobre o Teonasa?
0: Bem, muito bom dia a ambos. Antes de mais, não posso concordar com, com a, deputada, a deputada Paula Cardoso, até porque nós temos, de facto, indicadores de que a maturidade da sociedade portuguesa em relação a este tema... É muito grande. Como diziam, já estamos a discutir este tema há três legislaturas. Já foi aprovado duas vezes por larga maioria na Assembleia da República. Temos dados que eh, nos indicam que na academia, eh, na sociedade em geral, existiram imensos debates com a participação de profissionais de saúde, eh, de, de, de movimentos da sociedade em que toda a gente está, toda a gente está, está consciente do que se está eh, a legislar e, e de facto eu diria que, que é um pouco extemporânea esta, esta iniciativa, visto que eh, em 9 de junho passado, não foi há muito tempo, eh, chumbámos um projeto de referendo do, que, que, que apareceu na Assembleia da República pelo Grupo Parlamentar do Chega, Uh, os, uh, os fundamentos foram todos mais que explicados um, e portanto é um tema esclarecido e também quero acrescentar que uh, de facto existiu todo um trabalho de preparação para esta proposta final que vai ser votada amanhã em sede de comissão, na primeira comissão e essa proposta mereceu um, Uh, o acordo da maioria de, dos grupos parlamentares, inclusive o grupo parlamentar do PST, esteve presente em todas as audições, em todo o processo, sempre de uma forma colaborante, e de facto nada fazia prever que agora na véspera de ser, de ser votado que fizessem uma proposta desta.
2: Maria António Almeida é. Santos, nunca o PSD, deputados do PSD, de facto, falaram ao longo destas últimas semanas na, na, na possibilidade de virem a propor um referendo?
0: Que eu saiba, ninguém Na, na comissão? Na comissão não.
1: Não. não.
0: Nem na comissão, nem no grupo de trabalho. Repare, eu fui coordenadora do grupo de trabalho, tive possibilidade de, de fazer eh, ser uma, uma. estar sempre na, na, na questão da ordem do dia de, 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 dos trabalhos e nunca essa, essa questão se pôs. Portanto, no mínimo é extemporânea, é, é desadequada para o momento um, e, e, de facto, a maturidade da sociedade é enorme. Eu lembro à deputada Paula Cardoso que existe uh, uma sondagem, que penso que até foi feita pelo Expresso, que, um, que nos dá uh, também outra indicação, que é a maioria das pessoas conhece o tema uh, e que uh, está a maioria, maioritariamente a favor. Uhum. Portanto, uh, não haver dados e haver este argumento uh, constante de que nunca estamos preparados, também é um pouco passar um atestado de minoridade à sociedade portuguesa, ao povo português. Quer dizer,
2: eu isto não posso aceitar. Paula Cardoso, isto não é também esta posição do líder do PSD, Luís Montenegro, não, não pode ser vista também como desautorização da bancada do PSD, que, como, como acabámos de ver, participou uh, uh, nos trabalhos que levaram uh, agora à, à proposta de texto que deverá ser votada amanhã. Uh, ao longo destes meses todos, porquê é que não soaram as campainhas do referendo no PSD mais cedo?
1: Olha, isto de facto não, não foi nenhuma desautorização, isto foi um, um tema que foi, que foi debatido e foi consensualizado entre a Comissão Política Nacional e a, e a bancada do Grupo Parlamentar. Não, não soaram mais cedo, foi-se aproximando a, a votação e nós fomos-nos apercebendo e, 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 e percebendo que havia algum desconforto na sociedade em relação a esta matéria e, e que não, não estaria, não, não seria coreal nós estarmos a fazer... Uh, dar uma correspondência imediata entre o mandato que nos deram e o mandato para cada um dos deputados expressar a sua vontade que aqui uh, terá que ser de facto uma vontade individual e livre de cada um consoante a sua consciência, mas que não tenha uma correspondência direta ao mandato que nos foi dado até porque estas matérias nem sequer faziam parte dos programas dos, dos partidos políticos que quando se apresentaram a, a sufrágio e, e, portanto, não, não vejo que isto seja nenhuma desautorização. O momento, como deve calcular, ainda não foi a votação, o momento penso que é oportuno, não, não é o um, é um momento em que se vai votar uma lei e que se pode optar por, por, por aprová-la, ou por, ou por fazer uma consulta à sociedade e perceber o que é que a sociedade quer sobre esta matéria. Eu não, não, não estou tão certa de que, de que a sociedade esteja tão, tão, tão madura e tão esclarecida quanto a, a Sua Deputada, que aproveito para cumprimentar, Maria Antónia, diz. Agora, em relação a sermos colaborantes, não vejo porque é que não tínhamos que ser colaborantes. Isto é um trabalho que tem que ser, que foi feito num grupo de trabalho o PSC foi sempre eu, eu, um partido colaborante foi só, um partido por uma questão de economia, saio, digamos, de, economia de tempo legislativo
2: de economia de tempo legislativo, talvez Paula Cardoso, já houve uma votação em junho de, que foi chumbada uma proposta de Chega, de facto, não a pergunta
1: não foi... era a mesma a pergunta não tinha a pergunta que, que se acha que isso feito, pode, que a proposta... pode fazer diferença
2: agora, numa nova ah, votação a, parlamentar? A, a,
1: a, pergunta, a pergunta que foi colocada pelo, por outro grupo parlamentar, falava em suicídio, falava, era uma pergunta que não era exatamente sobre na, 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 nossa, na nossa opinião, na opinião do PSD, não, esta pergunta é, é rigorosamente o uh, concordar com a despenalização uh, da, da, de que a morte medicamente assistida não seja punível quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde, portanto é, é uma é uma, uma pergunta completamente distinta, uhum. a pergunta é, é completamente diferente, não, 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 não é comparável.
2: Maria Antónia Almeida Santos, presume-se que se o tema do referendo for, nova, independentemente da pergunta a ser diferente, se for novamente levado a plenário, eh, eh, proximamente, que o PSD manterá o seu voto contra a realização do referendo, não? O PS. O, P o PS. PS, desculpa, o PS, é, obviamente, sim. o PS.
0: Sim, 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 sim. Nós até consideramos que isto é uma... uma... Iniciativa que, que esperamos que temos a certeza que não vai produzir efeitos, até porque eu, eu quero lembrar que por duas vezes na Assembleia da República e por larga maioria uh, foi aprovada a despenalização da morte assistida. Eu lembro que é em casos estritamente delimitados a irreversibilidade da degradação física só e o sofrimento atroz por ela provocado, um, só essa poderia justificar e aceitar a antecipação da morte e portanto são em casos estritamente delimitados. E lembro também que o Tribunal Constitucional que também se pronunciou um, sobre a questão do direito à vida, também disse que o direito à vida não pode transfigurar-se num dever de viver em qualquer circunstância são palavras do Tribunal Constitucional. Portanto, nós estamos uh, muito confortáveis com o trabalho que fizemos, que foi imenso, que foi rigorosíssimo e que ouvimos toda a gente que, que se quis pronunciar. Temos um, um acervo de documentação imensa que pode ser consultado um, e, portanto, eu acho que não podemos fazer mais para explicar para todos sabermos o que é que está em causa. De facto, algumas, alguns dos, dos programas eleitorais não, não constava esta matéria, mas noutros partidos constava. Um, no caso do Partido Socialista não constava por uma única razão, que é nós temos, como sabem, um, como regra a liberdade de voto na nossa bancada esta matéria, como disseram e bem, é uma matéria de consciência e, por isso, não pode estar no programa eleitoral. Porquê? Porque nós, a única, uma das únicas exceções, das três exceções que temos para a liberdade de voto, portanto, para termos disciplina de voto, é, de facto, votarmos o programa do governo. Portanto, não fazia sentido nós uh, colocarmos isso no nosso programa eleitoral, seja como for, durante a campanha. Uh, os vários partidos falaram nisto, uh, houve debates na sociedade durante mais de 16 anos, quer dizer, eu, eu custa-me pensar como é que alguém ainda pode usar um argumento que a sociedade portuguesa não está madura, que não tem consciência do que se está a discutir, uh, porque isso é que me parece uma coisa um pouco, um pouco como eu dizia há pouco, menorizar a capacidade e a capacidade de compreender as coisas de, de, do povo português. Eu isso não posso aceitar.
2: É, Paula Cardoso, qual vai ser a posição nos próximos tempos, mais próximos, próximos dias do PSD em relação a esta matéria? Corrijam-me se estiver errado, está prevista para amanhã, agendada para amanhã uma votação do projeto de lei na, na, na especialidade. Qual vai ser a posição do PSD? A,
1: a posição do PSD foi sempre a mesma em relação aos projetos de lei, nós não nos pronunciamos em relação aos projetos de leis, no nosso, na nossa bancada o que, o que impera também é, nestas matérias é a liberdade de voto e sendo a liberdade de voto e havendo pessoas que, que concordam e outras que, que não, nós teremos que optar por uma interissão comissão por nos abstermos porque não, não, podemos, não podemos estar... A, a, a fazer, a fazer, a transformar a vontade de dois ou três num voto a favor ou a vontade de meia dúzia num voto, num voto contra. E, portanto, penso que será mais curial. Em relação à maturidade da sociedade, eu não, eu não digo que a sociedade não, esteja, não, não tenha maturidade e não perceba ou não tenha consciência do que significa um projeto de lei destes, mas por isso não vejo problema nenhum em que se lhe pergunte. Quanto mais madura ela está, mais capacidade tem de responder em consciência. pelo menos é uma mais-valia e um ganho para, para, para o Parlamento estar escudado e perceber que a sociedade civil acompanha. E, portanto, se está madura, que eu não duvido, eu não duvido da capacidade do povo português perceber o que está em causa e também não duvido de que vá votar, que se lhe for perguntado em consciência, diga o que é que entende sobre esta matéria.
0: Uhum.
2: Maria Antónia Almeida Santos quer responder para fecharmos este explicador, estes argumentos de Paulo Cardoso?
0: Olha, seria, eu acho que já, já expliquei e, e já foi mais que debatida essa questão, nós não vamos referendar, Uh, há, uma, há uma democracia representativa, há um Parlamento a funcionar, toda a gente pode uh, participar como pode, não foi vedado uh, a possibilidade de contribuir, nem que fosse de forma escrita, para este processo e, portanto, o uh, que seria se nós, cada lei que fizéssemos, tivéssemos que fazer um referente. Como sabem... Um, um, um referendo uh, que está até uh, apalavrado uh, com o grupo parlamentar do PSD uh, prende-se com a questão da regionalização. Sobre esta questão, uh, nós não referendamos direitos fundamentais, não, não, nós não referendamos decisões alterações ao Código Penal. Portanto, isto não faz sentido. Como eu diria há pouco, esta, esta iniciativa não, não faz sentido, a não, ser, a não ser que seja para mais um adiamento, um pretexto para mais um adiamento deste processo que é longo. Eu lembro que há pessoas que estão à espera, que há pessoas que infelizmente já não puderam beneficiar Desta possibilidade e que tiveram que ir para outros países e que já nem sequer se podem pronunciar. Portanto, eu, eu acho que eh, ter algum respeito pela, pela vida das pessoas em situação de irritabilidade e degradação física e de sofrimento atroz é de facto nós amanhã podermos aprovar o texto. O Sim. texto que foi consensualizado, e eu lembro que a proposta que vai ser votada amanhã foi uma substituição integral, portanto não foi artigo por artigo, foi uma substituição integral do texto que estava previsto portanto imagino o grau de consenso que existiu para haver uma substituição integral da proposta, portanto depois de uma de, uma, de um trabalho imenso de, de, de densificação de conceitos de tudo, quer dizer, voltar tudo para trás agora com uma manobra de, de adiamento para mim é incompreensível a não ser que seja mesmo essa uh, a vontade de fazer, adiar, uh, tentar tirar algum aproveitamento político disto. Posições
2: claras de ambas, Maria Antónia Almeida Santos, do PS, Paulo Cardoso, do PST. Obrigada a ambas por terem uh, discutido e debatido aqui esta proposta de referendário e eutanásia. Obrigado, Muito bom Obrigada
0: dia. e bom dia a ambos. Obrigada. Bom dia, bom dia.